Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. Сегодня мы поговорим на тему налогов и real estate. Сегодня у нас в гостях уже давно известный нам эксперт в налоговом плане. Это налоговый адвокат из Торонто Анна Моложавая. Добрый день, Анна. Добрый день, Артем. Спасибо, что снова пригласили. Рада быть здесь. Конечно, конечно. Сегодня мы поговорим на тему НДС и все, что относится к покупателям новых строений, новых зданий, какие есть подводные камни, как этот НДС платится. Также замечу, что мы записывали совсем недавно похожий, не совсем такой же, но похожий подкаст с другим налоговым экспертом. Подкаст был на английском языке. Также то, что относится к налогам, к покупке продажи недвижимости. И этот подкаст на английском языке вы можете послушать на нашем другом сайте, который называется financialpodcast.ca. Еще раз, financialpodcast.ca. Итак, давайте перейдем к нашему нынешнему подкасту. И, Аня, у меня к тебе первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, что такое NDS, HST, GST, PST и другие, или только эти буквы, что они все означают, ну, салат из э, аббревиатур. Ну, наверное, легче всего начать с русской версии этого термина, потому что она будет знакома всем нашим слушателям. НДС переводится как «налог на добавленную стоимость». Если вы были в Европе, то, наверное, слышали аббревиатуру «value added tax», VAT. А у нас в Канаде у нас существует «goods and services tax», либо есть у нас «harmonized sales tax», HST в некоторых провинциях, включая Онтарио, где нахожусь я. Что это за налог? Это, как здесь называют, consumption-based tax. Это означает то, что государство хочет облагать налогом не наши доходы, не то, сколько денег мы заработали, а то, сколько денег мы тратим. То есть чем больше человек тратит, тем больше НДС, в нашем случае HST, он платит. И с точки зрения экономистов многих, они считают, что это очень грамотная налоговая политика уменьшать подоходный налог и увеличивать вот такие налоги, как consumption-based налоги, такие как GST, HST. Это считается хорошо с точки зрения налоговой политики, экономики и всего остального. Но я не эксперт в экономике, я эксперт в налогах, поэтому вкратце это налог, который мы платим, когда мы покупаем услуги либо товары. Окей, okay. а какая разница между GST и HST? Goods and Services Tax – это федеральный компонент этого налога. Он у нас 5% в Канаде. HST – это Harmonized Sales Tax. Это налог, который включает в себя федеральный и провинциальный компонент. Для Онтарио это GST составляет 5%, а HST составляет, получается, 8%. 
то есть провинциальный компонент 8%, всего HST в Онтарио 13%. И в вашей провинции может быть чуть-чуть другое. Я знаю, что в Альберте нет провинциального sales tax. Вам повезло, ребята, у вас только GST, Goods and Services Tax 5%. Да. А на какие вообще вещи платится этот налог? В каких случаях он есть, в каких случаях его нету? Кодекс, который регулирует этот налог, называется Excise Tax Act. Он, налог этот, по идее, может а, иметь место в любом случае, когда у нас есть supply goods and services. Supply – это значит любое предоставление товаров или услуг теоретически может влечь за собой вот этот налог. Но есть очень-очень много исключений из этого общего правила. И некоторые supplies мы называем exempt supplies, то есть это то предоставление услуг и товаров, которые exempt from HST, то есть не облагаются HST или GST. И также у нас есть zero-rated supplies, это те предоставления услуг или товаров, которые облагаются HST, но со ставкой в 0%. Я уж не буду вдаваться в теорию всего этого и всех исключений, их очень-очень много. Наверное, если вам интересно, мы можем сделать подкасты отдельно. Отдельный подкаст, да. да. Ну, как простой пример, налогом не облагается HST, GST не облагается еда. То есть, если вы купили еду в магазине, то она не будет облагаться налогом. Но сегодня подкаст у нас не о еде, а о домах, недвижимости. И, соответственно, следующий мой вопрос – в каком случае будет распространяться вот этот налог на покупку недвижимости? Давай поговорим о трех ситуациях, когда я, человек, который решил сделать одну или две из этих трех вещей. Во-первых, я могу купить жилье для себя. Во-вторых, я могу купить жилье для того, чтобы его сдавать. То есть не для того, чтобы в нем жить, а для того, чтобы его сдавать и получать рент. И третий случай, когда я его покупаю и, предположим, ремонтирую и перепродаю. Хорошо. Очень распространенные ситуации, естественно, очень много из наших слушателей, я так думаю, с ними сталкивались. Я, наверное, буду нацеливать свои комментарии на покупателей. То есть, если вы покупатели недвижимости, то я попробую объяснить вопросы, которые будут интересны именно вам. Значит, когда вы покупаете любую вещь, будь то свитер в магазине, либо книжку, либо в этом случае дом, надо задуматься, у нас есть на это GST или HST или нет. И общее правило, как я уже сказала, общее правило на, на каждую покупку, по идее, может быть HST, GST. В нашем случае облагаются налогом HST, GST все покупки новой недвижимости, новой либо существенно отремонтированной недвижимости. Если вы покупаете дом или э, квартиру, которая уже была использована кем-то, есть исключение в законе, и эта покупка не облагается налогом. Поэтому, если кто-то когда-то покупал дом уже у существующих владельцев, не новый дом от строителей, они наверняка не помнят, чтобы им пришлось платить HST на сумму или GST на сумму покупки. В то же время, если вы покупали новый дом или новую квартиру, вы, может быть, и не замечали, но на самом деле вы, скорее всего, заплатили 13% HST в Онтарио, либо какая там у вас ставка в вашей провинции, либо 5% в Альберте, либо 
а уж не знаю, в BC, не припомню, какая рейд. То есть дома дорогие, да, то есть для Торонто дом в миллион долларов – это не редкость, скажем так, уже обыденность. И из этих миллиона долларов 130 тысяч, 130 тысяч, если вы заплатили, эти деньги не пошли строителям. Эти деньги, на самом деле, прошли все рейд, это был налог. У меня тогда другой вопрос. Ведь часть дома, предположим, мы покупаем, давай говорить о доме, не о кондо, а именно физическое здание, в котором я буду жить или которое я буду сдавать. Там же большая часть стоимости этого дома – это земля. То почему тогда государство берет HST, GST на землю? Земля в обычных условиях чаще всего – это экзем то есть не облагается HST. Опять же, там очень много условий э, по тому, как HST относится к земле, но в условиях, когда у нас сделка на новый дом, и земля входит в стоимость э, всей продажи, а то, что мы покупаем, это называется residential complex, и э, земля тоже входит в него, и общая сумма продажи из subject to HST, GST. То есть там не считается отдельно здание, столько-то э, земля, столько понятно. То есть это ведет все в комплексе. Хорошо. Да, общая сумма, общая цена продажная. Окей. А есть разница между вот этим HST и GST, если я покупаю для того, чтобы сдавать, или для того, чтобы его потом продать, или для того, чтобы в нем жить, э, или налог будет абсолютно идентичный во всех трех случаях? Налог будет абсолютно идентичный во всех трех случаях, но... Важно, ваша цель использования а, этого дома важна для того, чтобы выяснить, на какой ребейт, либо как по-русски помогите мне, Артем. Скидка. Какая скидка с налога, какой ребейт, на какой ребейт вы имеете право претендовать. И это то, о чем бы я хотела поговорить, потому что я вижу много ошибок, и очень много людей недопонимают, что такое HST, то есть для них сюрприз. И сюрпризом является один тот факт, что им пришлось заплатить эти части, они этого не понимали. Вот. И потом они не понимают, где ребейт, и зачем ребейт, и что их заставляет подписывать в том офисе у строителей. То есть, вы, наверное, если вы когда-то покупали новый дом или квартиру, вы знаете, что у строителей обычно есть красивые офисы с макетами тех квартир, которые вы покупаете, и там есть красиво одетые представители вот этого билдера, строительной организации, которые вам помогают выбрать дом и потом подписать все документы. Скорее всего, вы не замечали, что та сумма, которую вы платите, она включает с собой HST, и потом, когда вы подписывали эти документы, вас просят подписать такой документ, в котором написано «Я собираюсь в этом доме жить и использовать его как мой primary place of residence» скорее всего, вы не обращали внимания. И многие люди подписывают, не глядя, потому что это просто в папках тех документов, которые их просят подписать. Но на самом деле это очень важный документ. Почему? Потому что когда вы подписываете этот документ, где написано «Я, Артем, собираюсь жить вот в этом доме и использовать его как свое главное место проживания», что вам потом строитель обычно предоставляет, если мы, мы работаем с большими а, строительными организациями, они говорят «Ну тогда, Артем, пожалуйста, подпиши другую бумагу, где написано». Я, Артем, собираюсь жить в этом доме, и поэтому мне, скорее всего, положен вот этот ребейт, это скидка с налогов. 
И тогда давайте сделаем так. Артем, мы вам сделаем маленькую скидку с цены на этот дом, а вы разрешите нам, строителям, ваш ребейт взять себе. Да? То есть мы сейчас вам сделаем небольшую скидку. В Антарио это обычно 24 тысячи, потому что обычно это столько у нас стоит этот ребейт, исходя из того, как работает формула, исходя из того, сколько стоят наши тут дома и квартиры. Обычно в среднем это 24 тысячи, хотя по формуле может быть другая цифра чуть-чуть. Извини, на секундочку остановлю. 24 тысячи – это из расчета, что я буду в этом доме жить, что это будет мой primary residence. Да, совершенно верно, да. И тогда строитель говорит, вот дом стоит миллион долларов в Торонто, и частина этот дом – 130 тысяч. Но так как ты, Артем, подписал бумажку, что ты будешь там в этом доме жить, мы тебе скинем цену, и цена будет настоящая не миллион 130 а миллион сто шесть. Мы тебе 24 тысячи сделаем скидочку, но ты подпишешь документ, где будет написано, вот тот ребейт, который, по идее, предназначается мне 24 тысячи, не платите его мне, CRA, а на самом деле заплатите строителям. Окей. Okay. Да? То есть вот эти бумаги обычно подписываются, и люди не совсем понимают, куда и что, и как идут деньги, и когда их, им начинаешь задавать вопросы про HST, они на самом деле не не понимают даже, что этот HST был у них в покупке. Вот. И все. То есть, если Артем покупает дом для себя, это все, что, что Артему надо делать. Это подписать все бумаги, подписать декларацию о том, что да, я собираюсь жить в доме, и да, вот отдайте мой ребейт строителям, а строителям мне даст скидочку на 24 тысячи. Я утрирую 24 тысячи, там могут быть другие. Э, э, ну, грубо, в среднем, скажем так. Да, да. Угу, да. Угу. Окей, тогда у меня сразу несколько вопросов. Первый вопрос. Когда человек покупает дом, предположим, цена дома миллион долларов, обычно, я не знаю, как у вас, и я никогда новые дома сам не покупал, эти 13% уже учтены в стоимости дома, или для многих это вообще оказывается сюрпризом, когда они пришли подписывать документы, и им сейчас надо еще 130 тысяч где-то найти? Ну, обычно большие строительные организации, они примерно представляют свою целевую аудиторию, они обычно продают эти дома семьям, людям, которые в налогах мало разбираются. Поэтому цена, которую вы видите в брошюрках, когда вы приходите в презентейшн центр и смотрите на дома, и разговариваете с представителями строительной организации, те цены, которые вы видите, они, скорее всего, будут включать HST, потому что добавить просто так 130 тысяч на миллион, это ведет любого человека в шок, да, то есть это большая разница в цене. То есть та цена, которую вы видите в брошюрке у продавца, скорее всего, включает HST, и, скорее всего, вот там вот этот вот дискаунт на 24 тысячи, он тоже там включен, да, уже учтен. У уже учтен, окей. Тогда следующий вопрос, когда человек получает моргидж, он получает моргидж на всю эту сумму, включая HST, GST, или GST и HST будет отдельно? Нет, вся сумма, то есть это моргидж получается, моргидж надо, чтобы купить, закрыть сделку, да, и поэтому общая сумма учитывается при подаче на, на моргидж и при всех других документах. То есть это вся сумма идет к строителям, да, к продавцу, и продавец обязан часть из этой суммы, в нашем примере с собой, там, это будет дом стол миллион, 
то 130 тысяч строитель должен отдать CRA и потом получить вот это 24 тысячи ребейт уже в свой карман, а не в твой карман. Ну, то есть получается, на самом деле, это не 13%, если это учитывать в моргидже, а какие-нибудь там, не знаю, 30-40, с учетом того, сколько человек за все это время должен будет заплатить. То есть HST, GST в долгосрочной перспективе на 25 лет будет очень недешевым. Это очень дорого, особенно учитывая те цены, которые у нас есть в Онтарио, на недвижимость в Бритиш-Колумбии. Я слышала, Альберта может нас догнать, хотя мы, Артем, знаем вашу точку зрения на это все. Нет, это не скоро случится. Это, это действительно большая liability, и если дела пойдут не так, очень серьезные последствия могут быть. Поэтому очень надо внимательно к этому относиться. Тогда у меня следующий вопрос. Какой смысл человеку отдавать этот ребейт, эти 24 или сколько там тысяч продавцу, если он может их оставить себе? Или наоборот, какой смысл продавцу получать эти 24 тысячи, если он может накинуть и 24 тысячи заработать? На самом деле здесь никто не может заработать или потерять. То есть договоренность это просто упрощает сам процесс подачи на вот этот ребейт для человека, который покупает недвижимость. Если вы хотите заплатить миллион сто тридцать в моем примере, миллион сто тридцать, и потом Артем должен сам искать, заполнять формы, посылать, что-то искать, что-то показывать, доказывать, и тогда Артему придет чек на двадцать четыре тысячи. А так Артем подписал бумаги и забыл про все, да? А строительная организация, уже имея разрешение Артема забрать вот эти 24 тысячи себе, будет делать то же самое, но они уже это будут делать централизованно, да? Они будут подавать вот этот на этот ребейт и получать его уже в свой карман. Никто не зарабатывает, не выигрывает и не проигрывает. Тут просто договоренность, кто получит ребейт и, соответственно, если вы даете право на ребейт строителям, вы получаете дискант на ту же сумму. Окей, okay. ну то есть здесь нету каких-то подводных камней, что там строители что-то выигрывают, этот. окей, okay. хорошо. То есть я просто это искал, может быть, они там специально подписывают, чтобы получить больше денег государства, но здесь этого нету, хорошо. Тогда перейдем, вопрос первый был по поводу жильцов, которые будут жить в своем доме, а теперь поговорим, такая же ситуация, человек покупает квартиру, дом, от строителей, но он будет этот дом или сдавать, или хочет его перепродать. В, каком, в таком случае, какой будет ребейт, и насколько важно говорить правду, чтобы получить там, предположим, будет ли больше ребейт, меньше ребейт, если я скажу, что я живу в этом доме, а жить я не собираюсь, я собираюсь его сдавать. Значит, новости у меня хорошие, ребейт все равно возможен, но совсем другой. Уже не тот, о котором мы говорили раньше, он называется New Housing Rebate, у нас есть другой вид ребейта, он называется New Residential Property Rental Rebate. И этот ребейт в Онтарио, сюрприз-сюрприз, тоже максимально равен 24 тысячам долларов. То есть никаких денег вы не теряете, если подаете на другой ребейт вместо вот этого вот первого New Housing Rebate. Значит, но в чем разница? Если вы говорите строителям, что я буду жить в доме, то строитель от вас может подать на ребейт и получить этот ребейт, отдать вам скидку. Да? То есть вы можете получить вот эту скидку на 24 тысячи сразу при покупке. Но если вы говорите строителю, что нет, я не буду жить в доме, я буду его сдавать, 
то вот эта скидка 24 тысячи уже вам не положена. То есть строитель сам не будет от вашего имени подавать на ребрейт. Строитель скажет, ой, нет, тогда давайте мне все мои 130 тысяч HSC в моем примере на миллионный дом, а уж вы сами, Артем, подавайте на свой rental rebate. И Артем должен всю работу делать сам. Он либо там работает со своим бухгалтером, уж как получится. Тогда Артем должен сам найти форму, должен вовремя подать на этот ребейт. Очень важно, чтобы квартира сдавалась на период как минимум год. Да? То, то есть в данном случае, чтобы это не был какой-нибудь Airbnb или Bed and Breakfast, понятно. Да, краткосрочная аренда не, не дает вам права на ребейт. Очень важно, чтобы квартира сдавалась как минимум на год. И как только у вас есть вот этот контракт с вашим квартирантом на год, вы можете смело заполнять форму, подавать документы на этот же ребейт. Вы получите назад уже лично в свой, э, на свой счет. Не строитель получит, а лично Артем получит на свой счет в случае Онтарио 24 тысячи долларов после того, как подаст на этот ребейт. То есть в этом разница. Значит, вопрос обычно, какая разница, если тот же самая цена ребейта, да, то есть те же самые деньги я могу получить назад от CRA, какая разница в CRA? Если я напишу, что я буду жить... Вот, вот, вот мой следующий вопрос. Зачем, если я могу написать, купить 10 квартир, а во всех написать, что я буду в них жить? Ну, во-первых, такое точно делать не надо, потому что... Помните, тест у нас primary place of residence. Primary place of residence у нас должен быть только один. Никто вам в жизни не поверит, что вы в 10 квартирах собирались жить. Такое точно нельзя делать. Но если иногда люди говорят, ну, ну да, ну, ну да, как бы если бы я жил, мне бы полагалось 24 тысячи рубей. А так я не живу и сдаю на год, мне все равно полагается 24 тысячи рубей. Какая серая разница? Ответ на этот вопрос CRA важно, чтобы вы подали и заполнили правильную бумагу, правильную форму. Лучше с этим не шутить. А аргументы типа того, что какая разница, что я не записал ту же правильную форму, все равно цена ребейта, как бы стоимость ребейта та же самая, так, с налоговой такие аргументы не пройдут. Если к вам придут через три года и скажут, ага, вы, Артем, сказали, что вы будете жить в этом доме, а на самом деле вы там не жили. Все, отдавайте нам ребейт 24 тысячи, плюс проценты, плюс penalties. И тогда Артем скажет, ну подождите, я же сдал этот дом, да, я его сдал, и мне, по идее, тоже 24 тысячи положено в ребейт. А тут уже могут быть трудности, да, потому что время прошло, там есть определенные требования к той анкете, которую вы должны заполнить, в течение какого времени она должна быть заполнена, плюс какие документы должны быть предоставлены. То есть если через 3-4 через года что-то случилось, ваши квартиранты съехали, вы с ними контракт потеряли, что-то еще произошло, и у вас к этому времени уже не будет доказательств на то, что вам положен вот этот rental rebate. А вот это какая разница, все равно это 24 тысячи, такое с налоговой обычно не работает. Да, есть правило. Почему? А вот потому что, вот просто да. потому что. 
Да, да, поэтому очень важно, особенно если э, вам все равно положен этот rental rebate на 24 тысячи, вы ничего не теряете, если сделаете все правильно. Да, по-любому вы получите те же самые 24 тысячи назад, но уже лично. И вам придется чуть-чуть над этим потрудиться. Не просто подписать пару бумажек в офисе у строителей, а, может быть, поговорить с вашим бухгалтером или самим немножко проделать работу, понять, как производится эта подача документов и э, собрать необходимые документы и получить эти 24 тысячи уже лично вам. Поэтому лучше все сделать правильно с самого начала. Окей, okay. а если человек, предположим, таки в этом доме, да, жил, скажем, не знаю, полгода-год, а потом решил его сдавать, есть какие-то подводные камни здесь? То есть у него есть доказательства, там приходила почта, не знаю, соседи его видели и так далее? Ну, тут уже начинается немножко серая территория, потому что вопрос первый, да? Изначально человек получил ребейт, исходя из его обещаний о том, что он собирается жить, использовать этот дом как primary place of residence. И будут выяснения отношений на тему того, действительно ли это было так, а почему он приехал туда, а почему он уехал, а мог ли он позволить жить в этом доме, а где его работа, а где у него у детей школа. 10 тысяч нюансов, да. Да, да, то есть это уже получается не совсем идеально, то есть в этом случае, наверное, было бы выгодно сразу подать на rental rebate, если действительно будет долгосрочный контракт с квартирантами. Но тут опять же есть нюансы, потому что квартира не должна быть occupied. То есть тут уже получается немножко серая территория, где надо аккуратно себя вести. Ну, это зависит, я подозреваю, что это зависит от ситуации. То есть если человек собирался там жить, а потом обстоятельства сменились, и он, предположим, переехал, и при этом у него не было вообще никаких других э, жилищ, где он жил, и это было действительно его единственное место, а потом он переехал, то вполне может быть, что это и прокатит, если можно будет доказать и описать, что намерения были такие, но они поменялись в течение полугода. Совершенно верно. И здесь вот намерение, намерение, intention – это обычно то, что больше всего раздражает наших соотечественников, потому что резонный вопрос, который у них возникает, это откуда Сиарей знает, какие намерения у меня были. Я вот сейчас скажу, что мои намерения были вот такие-то. Нет, это недостаточно просто сказать. Сиарей будет смотреть абсолютно на все. И обычно аргумент «у меня были намерения жить в доме, но потом я въехал, и мне не понравился цвет стен», они обычно не работают. То есть обычно оправдания, которые были легко было предвидеть при покупке... Мыши достали. Да, да, они не работают. То есть оправдания, которые действительно работают, это те, которые нельзя было предвидеть при покупке. Например, срочный перевод в другой город по работе. Или там... Кто-то умер там. Да, кто-то умер. Вот такие вот вещи, которые очень трудно предвидеть, когда вы покупаешь дом, а потом развод опять же. Да? Люди покупают дом, думают, что будут жить вместе. Пока дом строится, они успевают разругаться. И там уже к тому времени, как ключи получили, они уже и не хотят вместе жить в этом доме. Всякое бывает. Понятно. Окей, Аня, какие есть, скажем так, стандартные кейсы, которые ты чаще всего встречаешь в своей практике на эту тему, связанные с HST, GST? Ну, здесь, наверное, самое распространенное сейчас – это два вида 
аудитов. Первый э, вид аудитов – это аудиты, в которых CRA занимает позицию, что человек не хотел это, в этом доме жить и не хотел его сдавать и не сдавал. То есть человек покупает новый дом или квартиру, при этом подписывает бумагу о том, что да, я буду там жить долго и счастливо, но через какое-то незначительное время продает. Да? И тогда CRA говорит, что нет, несмотря на то, что вы тогда эту бумагу подписали и сказали, что собираетесь жить в этом доме долго и счастливо, в результате вы там долго и счастливо не жили и никогда не собирались жить. Для вас это был бизнес-проект. То есть в этом случае, в этом случае ребейт не положен человеку, и плюс там могут быть совсем другие проблемы, особенно если совсем новый дом, если человек построил этот новый дом. То есть часто встречаются люди, строят дом вроде как для себя, и несмотря на то, что он, ты строишь дом для себя, те же самые проблемы с HST, GST будут возникать. И если у нас мы строим дом для себя и в нем живем, то и части части не надо платить. Но если мы строим дом и потом его достаточно быстро продаем, тут у продавца будут обязательства взять 13% на стоимость дома с покупателя. И это огромные суммы. По антарийским меркам, либо по меркам Британской Колумбии, это огромные суммы. Это самый распространенный вид аудитов, который я сейчас вижу в своей практике. Это аудиты людей, строителей, которые строили дом. Их позиция, что они строили дом для себя, чтобы жить там своей семьей но потом по каким-то причинам непредвиденным им пришлось этот дом продать. И CRA требует HST, GST, то есть 13% в Онтарио, на стоимость продажи дома. То есть на двухмиллионный дом это 260 тысяч, которые люди должны были взять с покупателей. Если они не взяли, то они сами ответственные за эти 260 тысяч. Большие деньги, большие проблемы. Да. Вопрос еще. HST, GST считается по месту того, где живет человек, или по месту того, где он покупает недвижимость? Например, если резидент Онтарио покупает это в Альберте, новый дом, он будет платить 5% или будет платить 13%? Он не собирается, предположим, переезжать, и он покупает это для того, чтобы сдавать. Недвижимость обычно, то есть законы с недвижимостью обычно привязаны к закону места расположения этой недвижимости. То есть в нашем случае это будет Онтарио. То есть в твоем примере это будет Онтарио. То есть если человек покупает из Альберты в Онтарио, это будет Онтарио. Если из Онтарио в Альберте, то это будет Альберта, то есть 5%. Да. Здесь имеет значение такие правила, которые мы называем place of supply, где на самом деле была, произошла эта сделка. Да, в нашем виртуальном мире, где все покупается и продается по интернету, есть очень четкие правила, которые регулируют, где, допустим, если я предоставляю юридические услуги людям в Альберте, какие законы влияют. Или, а в случае с недвижимостью, местом, Supply, место предоставления товара, в этом случае дома, недвижимости, является Онтарио, и онтарийские налоги применяются. То есть если человек покупает недвижимость в Онтарио, то неважно, где он сам живет? Да. Окей. Да. Окей. Хорошо. 
В принципе, я думаю, что на этом нам можно заканчивать, потому что обсудили мы сегодня довольно-таки много информации. С какими вопросами к тебе обращаться слушателям, может быть, по этим вещам, которые мы сегодня обсудили, или по каким-то другим, также, пожалуйста, дай контактную информацию, чтобы люди знали, как тебя найти. Ну, я помогаю людям с, с любыми налоговыми проблемами. Я помогаю людям, когда все плохо, то есть когда налоговые уже стучится в дверь, и, и дела идут не очень хорошо. Я занимаюсь то, что называется Tax Dispute Resolution, Tax Litigation. Я хожу в суд, Tax Court of Canada, Federal Court, Federal Court of Appeal. То есть все, любые серьезные налоговые проблемы, я буду рада помочь. Плюс я помогаю людям, когда все хорошо. То есть когда у вас дела идут хорошо, и вы хотите как-то свои дела организовать так, чтобы это было эффективно и оптимально с налоговой точки зрения, опять же, я буду рада помочь. Ну, то есть, если, предположим, человек не попал еще в капкан налоговый, а у него есть вопросы, стоит ли ему с точки зрения HST, GST покупать это здание, если он его там хочет сдавать, жить в нем, то с такими вопросами к тебе, с такими консультациями к тебе тоже можно приходить. Конечно, и не только что, что касается HST, то есть я помогаю людям и по подоходному налогу, income tax, и с международными проблемами налоговыми, абсолютно любого вида налоговые проблемы, связанные с недвижимостью или не связанные, буду рада помочь. Окей, okay. и ты не только оперируешь в Онтарио, но и в других провинциях? Ну, допустим, по провинциальному компоненту sales tax, то есть по BC sales tax, наверное, я не смогу консультировать, но подоходный налог, либо goods and services tax, это у нас федеральная юрисдикция, и да, я могу по этим вопросам помогать людям по всей Канаде, не только в Онтарио. Окей, okay. отлично, и как с тобой связаться? Моя фирма называется Advotax Law. Это слияние адвокаты и такс. Advotax Law. Я в э, западном Торонто. Веб-сайт мой называется www.advotaxlaw.ca. Окей, okay, и мы обязательно поместим информацию под этим подкастом. Аня, огромное спасибо, что поделилась этой важной информацией. Я думаю, что для многих это было скажем так, открытие, что такие налоги есть, что их надо платить, потому что многие, я подозреваю, покупали, что-то там подписывали, и потом даже не задумывались о том, чего они получили, чего они там кому какие ребейты отдали, чего было. Хорошо, большое спасибо. Спасибо, что пригласили. Приглашайте еще. Спасибо. Однозначно. Спасибо, слушатели Money Insight. Не забывайте подписываться, делиться с вашими друзьями. И если у вас есть какие-то рекомендации, кого вы хотите пригласить, чтобы мы взяли интервью, пожалуйста, присылайте нам контакты. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.